0: 周五的晚上，欢迎大家继续来锁定新风八九八，收听文化星空。我们在周五的时候又和周老爷如期相遇了。周老爷晚上好
1: ，大家好，我们我们今年又开始我们相对正常的生活，啊、嗯，那我们的节目也开始正常一下。
0: 对，走上正常的流程了，是吧？就是深圳也在全力复工复产，大家也都在尽力，在保证安全的前提之下来恢复到之前的这个工作生活的一部分状态在做好防御的基础上，对，那我们。这样要恢复之前的，那也跟大家讲一下我们的热线和微信公众平台也全线打开。呃，大家如果想要和周老爷进行直接的沟通和交流呢，我们的热线八八三幺零八九八，随时呃恭候您的这个和我们的互动和交流。另外还有微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”，然后可以跟我们及时互动。我们要继续年前的那个大话题。
1: 如何 hold 住对的人？嗯、对，我们去年讲了几个话题，最后讲的是关于如何 hold 住对的人，特别是我们强调了是婚姻状态。我们在恋爱状态的时候，我们建议是发现问题可以分手，甚至是尽早分手。但是一旦结婚以后，特别是有了孩子，我们建议是能 hold 住尽量 hold 住。我们说的 hold 住就是保持住的意思，英文是 hold， 对吧？我们是 hold， 我们讲了一个 hold 住。我们去年在结尾的时候讲了几个问题，一个是婚姻当中避免揭伤疤，那总提对方的伤疤，这个伤疤存在呢，又无法去除，你总提会伤对方的自尊心，也很无聊。特别是在吵架的时候呢，夫妻之间有个坏习惯，在恨的时候恨不得把最痛的、最恶心的话都抛给对方。啊，我们应该知道，我们当初接受了这个人，就应该接受他的一切。包括他的缺点。
0: 嗯，当初的时候是这么想的，后来发现接受不了。后<笑>、哦、
1: 当初有个问题，当初没发现他有这么恶心。人的初期和后期和末期是不同的啊。啊、哦呃，人有一个过程，就是从美好、向往、伪装，最后到可耻到无耻，他这是有有这么一个过程的。嗯，所以我们建议就是，去年我们建议是，如果你当初接受了他，你就应该接受他的全部。嗯，甚至我们接受一个人的时候呢。在我们的思考当中，想象降一格，就不要把它想的那么完美，因为人性是丑恶的嘛，人都是有陋习，所以我们要我们是这样建议的，千万不要有这么一个说法，哎，如果你把这一点能去掉的话，怎么怎么就更好了，可能吗？如果他把这一点去掉了，他会有别的问题。有的妻子说，哎，你只要不抽烟就好了，好，男人不抽烟了，下面就想。你怎么老打游戏啊？每天晚上都对着那个，呃，电脑啊，你能不能把这个去掉啊？好，那男人想了想，终于不打电脑了。干嘛呢？打球去了。你怎么天天不着家呀、啊？就这个问题，是出现一个问题，你砍掉一个问题，它会出现另外一个问题。我们听过一个哲学小小故事，它的题目是《全班总有一个坏学生》。有些老师就想，哎，我这个班如果这个学生调到别的班里去啊，那我就天下太平了，就好日子好过了。他做过一个试验，你把这个孩子移走以后啊，全班自然而然的会出现另外一个坏学生。那、哎、这个物种就这么怪，所以我们去年讲了这么一个问题。去年我们还讲了一个什么问题呢？就是我们建议是避免第三方介入，家丑不可外扬。这一点是很重要的。我们谈恋爱的时候就有个坏毛病，女人一旦有伤心了，就要去找闺蜜倾诉，闺蜜在那傻点头，你以为闺蜜能听懂吗？而且很多缺乏责任感的闺蜜，甚至还有点嫉妒心的闺蜜，立刻就补一句：“这种男人太差了嘛，找谁不行？你得找他。”火上浇油，好，这女朋友傻乎乎就听了闺蜜的，吹了。你吹了以后，你回过头你再想，你那闺蜜早把你这事忘了。但伤害的是你自己，所以我们建议在恋爱的时候，你有什么问题，有什么苦，应该自己把它吞了；有什么幸福也别晒，你晒别人也嫉妒，嗯，而且别人也不见得看上你的男朋友或者你的女朋友，你你,你晒什么晒？嗯
2: ，所以呢，结了婚之后呢
1: ，结了婚之后呢，呃，我们建议，有有些人也有这样的问题，他也是。找人去评理，他去倾诉嘛？人都有一个那个树洞心理，就是一个大树，一个古老的大树，它有一个小小的一个，呃，一个一一个一个,一个洞啊。当你的心里有难处的时候呢，无人倾诉的时候，你去跟这个树洞倾诉一下，你会舒缓，而且上帝会知道。其实这个树洞心理每个人都有，就是你想找到认同感嘛，想到支持你的人嘛。你看我对吧？他错吧？都希望得到这样的结果，但这样的结果很糟糕，特别是婚姻。婚姻形成之后啊，有些女人总喜欢找找他妈去倾诉。这个老人他对你啊，他很难理解。你们俩的当时的实况只有你们俩自己知道，而且老人的思想状态和你现在思想状态有很大的区别。他不定哪句话说不对了或说错了，他对你有负面效果呢。而且人在这个畸形的时候有一个毛病。他听对方话的时候，他怎么听啊？他不是以你这个话是否客观、是否正确、是否有积极建议，他不是这样考虑的。人在戏份的时候就听话顺口，啊，我说那人是混蛋，你也说，哎哎，你你你,你理解我？他从这个角度考虑的，这是说得很，火上添油。如果让第三方，我提的第三方往往就是父母。你去做一个调查，凡是父母跟儿女住的。凡是父母参与儿女的家庭矛盾的，多半啊，我说多半多半都有负面效果，越搞越糟。所以夫妻俩之间的事最好是自自己去解决。你如果把这事情捅开了，你比如说这个女方把男方说了一通，在自己妈妈面前说了一通，这男方下次见丈母娘，你说尴尬不尴尬？那儿子把这个呃老婆说了一通。那你说这女人今后在见你这这个公公婆婆的时候尴尬不尴尬
0: ？她可能完全没考虑到这一块
1: 儿。对，就是因为这个问题，所以我们才做这档节目。我们提前给你个预防针，当然你爱听不听那是你的事儿。你像我，我昨天吧，前天还收到一个我我我们的那个我们听众的短信，告诉我说：“周老爷，你就不要瞎研究了。”他说：“世间哪有爱情啊？有什么爱情？你研究什么呀？这是他的定义。”世间当然有爱情，你看看名著，你看看那大片你再看看今天真实的故事，就是有爱情。只是你说的爱情跟我说的爱情是不是一回事儿？我们一百个人谈爱情的时候，大概一百个人心中的爱情的模式都是有区别的。当然有一个大概的类似，比如男人想的爱情呢，就是有一个年轻、美貌、善良的女人，无私的爱着我，甚至愿意为我离家出走。啊，甚至她是一个富家女孩啊，就像我们看的那个老片印度片拉兹之歌》一样，那是蒙人的吗，那么怎么可能嘛？一个富家有修养的女孩爱上你个流浪汉，她凭什么爱你啊？或者说在某一个刹那跟你关系处得好，犯了个错误，荷<对>尔蒙出了问题，有可能。<对>可能像
2: 小鲜肉吧，颜值爆表，有可能，那有可能，<笑>有可能。
1: 所以那个也不是爱情，那是荷尔蒙的紊乱。所以我们讲爱情的时候呢。一一定要分清什么是爱情，这个什么是爱情，我们在前面已经谈过很多次了。嗯，所以我们在讲这个问题的时候呢，听众，我们给你一些建议，希望你们在碰到问题的时候，嗯，不说按我们说的办法，起码你知道还有另外一种声音在提醒你，不要让第三方介入。就是我们讲家庭如何 hold 住对的人，这里边是有一些戒律的。嗯。
0: 嗯，但是，呃，这里面就会出现另外一个矛盾啊，就比如说刚刚周老爷也讲了，我们有情绪的时候，我们希望找第三方倾诉，嗯、找认同感，因为这个倾诉和认同感会缓解我们的这个情绪。那如果周老爷建议说不要轻易找第三方去找这个认同感，那我们的情绪出口又放在哪里更合适
1: ？找文化星空嘛。你找我们吧
0: ，八八三幺零八九八，大家赶紧的啊！这<对>个时不我待，一周一次。
1: <笑>我们一定要找专业的。你像过去我们看的一些那个西方的片子，他有不是有教父和教母吗？他们就认为每个女人都可以生孩子，每个男人也可以播种，但是真正懂得教育，它是一个专业。你如果是出到一个问题，你随便就问一个人，那这人是个巫医怎么办？那有问题的吗？嗯，但是我们我们真的是有有出现问题的时候，都是找那种平时合得来的人、玩得来的人。嗯。合得来的人、玩得来的人，不见得懂感情，不见得能给你好的建议。这个你要谨慎、嗯、啊！当然，如果你要碰到一个好的一个机会，像我们文化星空，你把你情况谈谈，估计我们给你出的主意八九十都是对你有利的。嗯。啊，专业就是专业、嗯
0: ，但是还得分清楚一条儿，你到底是只是想把情绪疏解了，还是说你真是觉得这是一个问题，要我要把它解决了，啊、这是两个不同的概念。如果你只是疏解情绪，你你爱找谁聊找谁聊，聊完了喝一通，醉一场，嗯、哭一回，嚎一下。你可能爽了啊，对啊，对，这是一个方式。但是如果你真是觉得这是个呃一直存在、一直存在的问题，它反复出现，你已经受不了了，你受不了的这个原因是因为这个问题没有解决。对，呃，那那可能方法就不一样
1: 。你说的是对，你说的对。如果说我仅仅为了宣泄，这这就好办。嗯、呃，一般心理学讲，只要你这个人去说你的问题，可能情绪就缓解了一半。我们最害怕是你闷着。但是我们提提醒你的是什么呢？不要让第三方介入，特别是那种无知傻乎乎，你跟他倾诉了，他不是听，他还帮你拿主意，哎呀，特别积极，义愤填膺的，那这个就比较麻烦，这个是我们要提醒的，嗯，是不是？第二个呢？刚才贝贝讲到一个问题要解决，这个确实是一个问题。如果你真的是跟这个人有一个障碍，一般男女关系他一定是有另外一方的，这个问题不是说你想解决就能解决的，这个最难的，世界上最难的。就是男女关系，男女关系它是两个变化，而这个变化都是埋藏在自己的心底，不定时候给你暴露出来，是吧？你如果说你这个人是一个精神病，那我一眼就可以看出来；如果你这个人是个心理疾病的患者，看不出来，他是遇到事情才爆发的。所以我们讲的，如果碰到问题，你真的是要解决它的话，这个要花点功夫，要认真学习，嗯
2: ，要找专业的人、专业的机构。呃，真的，我我插一句题外话啊，我这两天在看一部剧，剧里头有一个人物呢，我给我很深的印象，就是我会发现，呃，在这个世界上，人与人之间的差别太大了。对，往往、哦、我们特别需要那种格局比你大的、看问题比你深邃的、思考比你有深度的人。如果你在生活当中碰到这样一个人，就是他是你的一个很好的贵人，良师益友。对，我当时在看电视剧的时候，这个当然是一个人物哈、啊，她是一个母亲，她她呢，她跟她的老公创业都很有钱。呃，家里都很很成功。然后呢，她对她的丈夫，她丈夫经常出轨，她也很清楚。他们有一个女儿，然后呢，她也从来不把这个事情说，因为你出轨了，我要跟你离婚，要死要活等等。她的女儿也知道自己父母呢，就是嗯、呃、维持这个关系，家庭都在。直到有一天，这个女人她的丈夫跟她的十年闺蜜出轨了，气愤了。她发现了她跟她丈夫的身边闺蜜出轨之后呢，她是怎么处理的呢？她先是告诉她的丈夫：“我已经知道了，我有确凿的证据能证明你们出轨，我知道这个事情。然后呢，我跟你离婚不是因为我觉得你出轨了，是我觉得你，你跟我十年的闺蜜出轨了，违背了我最起码的底线。”嗯，对。这是她第一件事情。第二件事情呢，她去找她那个闺蜜，她做的事情我非常非常佩服。有条理。不对，她找她闺蜜，她给她带了一份礼物，她说。这是我送你的最后一份礼物。前段时间你说你很喜欢，我我们专门买送给你，但同时这是我送你的最后一份礼物。呃，因为我已经知道你跟我的丈夫的行为了，我很难过。我难过不是因为你们出轨了，是我失去了你这个好朋友。啊，对。然后呃，然后后来就所首先处理这个事情啊，让我大吃一一惊。就一个人他的理性和他的。能力可以体现的这么淋漓尽致。后来，他的女儿就求他的妈妈说：“你不要离婚，戴笠出轨不是两天了，你一直都在容忍，为什么你这次一定要那结束？”他说：“我做这个考虑不是一时的，就是很气愤很久了啊，是我觉得他是踩到了我的底线，而且我其实很我不是你戴笠的，那我我我生气是因为他们，就是他他更加正在乎的是你为什么明明知道他是我十年的朋友，你还要跟他对？”下手啊！无视我，对对,对对对对，嗯、所以他其实当时呃解释我，我就很吃惊。然后，而且后来还有发生什么事情呢？她的老公跟她的闺蜜最后是在一起了，虽然没有结婚，但是以情人的关系或就因为他们离婚了嘛，他们俩是在一起了。有一次，就是这个她的这个原来的原配呢见了她的闺蜜，嗯，原配跟她的女儿见了她的闺蜜，她的女儿要见她的闺一喊她闺蜜叫叫阿姨的嘛。当时她的女儿很生气嘛。啊觉得是你是破坏了我的家庭嘛，所以他是很不愿意跟他来往的。对，嗯、反而没想到他妈妈呢跟他聊天就云淡风轻的。这是西方电影吧？呃，不不，是香港电影。啊、嗯。然后呢，当后来他女儿就很奇怪，他说：“你为什么还一点都不生气呢？”他说：“你以为他比我好过吗？”啊、我了解你爸。<笑>或者说他其实连，就是他失去的比我更多。嗯。他得到了你的父亲，但是他失去的比我的更多。然后我才意识到，一个靠谱的人。一个想的特别透彻的人，特别明白的人，难他难真的能够把自己的生活处理的让我觉得叹为观止。所以，如果你如果你的生活当中有这样的一个人出现的话，他对你的生活方方面面都能起到一个指明灯的方向、指明灯的作用。嗯、他并不是讲什么大道理，但是他就会叫你醍醐灌顶，让你明白哦，原来事情我是可以这样处理的
1: 。你说的呃，从理论上来讲是非常正确。就我们在遇到问题的时候，要找一个格局高的。有见地的，能给我正能量的人是吗？但是我们一般出问题的找的是什么人呢？我信任的，跟我关系好的，往往跟你关系好的你信任的，也许可能是个糟粕，完全有可能。那种格局高和有品味的人，是不是你的朋友？而且你是不是能鉴别这样的人？
2: 你能不能鉴
1: 别这两回事儿？我们都一般做感情上的事儿，都是随心所欲的嘛。嗯
2: ，好，我们今天的热线呢是八八三幺零八九八八八三幺零八九八呢。如果您有这个呃情感关系啊，或者是家庭关系啊，甚至您个人在工作生活当中碰到的一些问题和难题，那您都可以通过。呃，我们的电话八八三零八九八来进行咨询。那同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊来进行这个文字方面的提问。呃，如果在节目之后您还要添加我们嘉宾的微信呢，你也可以这个在我们的公众平台“文化很有料”当中呢回复“周老爷”这三个字哈、啊，就会弹出周老爷的微信二维码。呃，我们进入到今天第一位朋友的电话。呃，林女士你好
3: 。哎，你好。嗯
2: ，你有什么问题要问周老爷？
3: 哦、呃，我我上就是上一期最后一个电话那个，不是微信啊。啊、哦。哦，对，然后啊，就是你那个
1: 你那个公叫公公<是>偷看你洗澡。哦、对
3: ，加工加工
1: ，嗯、啊，加工，就这个问题。嗯、对。你你的难度在哪里？这是一个已经发生过的事情，你的难度在哪里？你的困难在哪里
3: ？就是现在我不知道为什么，可能是我我自己心里有问题吧。我我好像，唉。我自己感觉我，我我好像就怎么怎么都看他不顺眼的那种感觉。啊
1: ，你在，在这个偷看你洗澡之前，你跟家公的关系处的怎么样
3: ？还可以啊，比比我老公还要好
1: 。啊，那我再问一个问题啊，假设一下，如果这个偷看你洗澡的不是你的公公，是你的父亲，你会怎么理解这个问题？假设。我父亲啊、哎，你想过吗
3: ？没有
1: 。我假设如果是你父亲，哎，他也是偶尔哎路过那儿看了，哎，从窗帘看了你洗澡，你会怎么想这个问题？你会不会也感到厌恶？会
3: 吧，也会厌恶，应该会，也会厌恶，我会都会，但是我不会跟他讲，我可能这个事情我一辈子都不会讲出来
1: 。那就是说你跟你现在加工发生这种困惑。并不是你对他本身原来就有看法，而是因为你加工偷看你洗澡这件事情，引起了你的成见
3: 。对对对对，对对对嗯、而且他怎么说，在家里上厕所也，也我撞到过几次都不关门
1: 。你提醒过他吗
3: ？我没有，我不好意思提醒他，我跟我老公讲了
1: 。你丈夫什么态度
3: ？我老公说会跟他讲
1: 。结果呢
3: ？我。结果以后
1: 关不关门呢？后来现在关不关门了
3: ？就是最近两天我才讲的，才
1: 跟老公讲的。啊，你讲完以后有没有改善嘛
3: ？我这两天也没没有，啊、不是，就是说这两天没有发现，啊、没有发现了。有<对>有改善。对
1: 。那我再问你一个问题啊，你在生活当中，如果你碰到一个你喜欢的男人，他是愿意触摸你？你感受好呢，还是不愿意触摸你？你感受好
3: ，触摸我吧
1: 。对，所以这是一个观念的问题，就是你对性观念一个观念的问题，这个是非常重要的。你应该理解啊，人对性的问题和对其他的一些评判，我们要分开。一个老人他喜欢一个年轻的肉体，这是一个正常的现象，他并不卑鄙。一个男人对一个女人的肉体有渴望，并不卑鄙。卑鄙在哪里呢？说假话，欺骗你，心里渴望的东西，把它掩饰下来，这个才是卑鄙的。我说的这个话，你能理解吗？但
3: 我，我如果我是他老婆，那可以；那我不是他儿媳，是他儿子的老婆，我觉得这个我已经超出我的那个嗯那个道德伦理的那个那个。范围了，他仅仅是
1: 偷看你，他没有强迫你，我说的对吗？对
3: ，那我我也接受不了。
1: 好，那我再问一个问题，那假设你的丈夫，他心里边也对其他女人的肉体有这种偷窥的愿望，你能接受吗？我
3: 觉
1: 得他好变态。那啊，那好，那我再跟你讲，那我再告诉你，我也有。偷窥一个漂亮女人的肉体的这个潜在的意识，那我是不是也很变态？这个问题你要明白，你的问题根子出在哪里呢？你的问题出在对性的问题的认识上了。我刚才问了，我说你在之前跟你的加工关系怎么样？你说好着呢，哎，那就好着呢。也就是说，你是因为这个性的问题引起了对你加工的这种厌恶，对吗？那我刚才又问了几个问题，我就明白这是你的价值观的问题了
0: 。确切的说，是道德感的问题
1: 。对，如果不不还是呃，就也可以说道德道德感也是价值观。那我再问你啊，你如果你走在街上，你发现很多男人愿意多看你两眼，你对这个男人是什么印象？我
3: 觉
1: 得变态，多多看我两眼啊，他看你的胸部。
3: 好恶心啊！对，是讨厌这种人。这个
1: 是，所以这个是对性的问题认识的问题。我建议你多看一些小说，而且对性的原理和性的启蒙这些书，你看一看。呃，还有有一部西方的片子叫《女性瘾者》，女就是男女的女，性就是我们讲的 sex 这个东西，瘾的上瘾的瘾，女性瘾者这些片子你看看，因为。你作为这个咨询呢，我仅仅跟你讲 yes or no， 你是难以接受的。你要对这个问题要理解呢，并不是这几十分钟就能够懂的。你要有一个长期的教育和和丰富的知识，你才能理解这个性的问题。我给你讲一个故事吧，这个西方有一个真实的故事啊，一个学生一直热爱他的导师。有一天，他去，这是女学生啊，导师是个男的，是个年龄比较大的老男人。他跟导师比较熟，所以那天就没有敲门。当他把这个办公室的门打开的时候，他发现他的导师在拥抱另外一个女学生。如果你是这个学生，你看到这个情景，你会怎么办呢？你一定会认为变态和厌恶。但是这个推开门的女学生，她没有厌恶，她立刻说了一句话。她说：“导师，为什么你仅仅拥抱她，你不拥抱我呢？”我说的这个话和这个故事的含义，你未必能懂。从此以后，他们的关系很正常，而且老这个导师，一直在感激，在就是默默的感激着这个女学生的这个行为。你能理解吗？就人性有很多层面。一件事情呢，你可以从美的方面去努力；还有一件事情，同样的一件事情呢，另外一个人看就很恶心。所以我建议你要读书学习。你想仅仅让我跟你讲，那我就告诉你，你的加工愿意偷窥一个年轻女人的肉体是正常的，并不邪恶。邪恶是欺骗，是道德败坏。我这样讲你能接受吗？你接受不了，所以你就慢慢去多读一些书。那我的建议能接受吗
0: ？我觉得他可能还需要一点点时间来思考一下哈。我知道，我大作为女性，我大概能理解，呃，李小姐她纠结的点在哪？就按照周老师，恶心嘛，嗯，每一个人对于另外异性也好，或者你感兴趣的人的躯体有兴趣，这个不恶心，但是你可以有其他的方式。你想要去看小电影也行，你要去看图片也行，你为什么要看我呢
1: ？这是一个贝贝，你说他可
0: 能接受不了的是这个点，就是你的这个想法没问题，每个人都有，大家喜欢那么多明星，谁不在心里面想一想？哇，这个明星为什么他那么好看，那么性感？他也会有想法，也会有幻想，但是我不会在身边，<笑>就是我认识的人，<笑>熟的人，尴尬呀、啊，真尴尬。
1: 呃，你说的这个我也能理解，呃，但是我的经历比你多嘛，活久见嘛。你对人性理解的就你经历的越多，会越丰富。嗯，啊，我一个善良的老人，一个心地美好的老人，他有了这么一次不会儿媳妇的这个肉体，你就说这是个坏老坏老人吗？
0: 不是说老人坏，<就>而是儿媳妇接受不了。接受不了，对因为你偷窥，偷窥完了吧？你还让儿媳妇发现了。现在的问
1: 题是什么呢？啊、老人他还是那个老人，从此以后呢，在儿媳妇的眼中，他变成了一个变态。又住在一起，他们的难度是住在一起。对。住在一起呢，天天就看着别扭，造成了这个儿媳妇心里边的压抑和疾病。嗯、那怎么办呢？嗯、要解决这个疾病的根源，是在于转变你的认识。嗯那或者是我没有这种认识自我的能力，那就采用另外一个物理手段，那把老人赶出去，分开住，可能吗？你自己住出去又不可能。好，她自己出去，她上次不也抢了吗？如果她自己出去以后呢，她丈夫有有有意见，因为他们家的经济是有有限的
0: 嘛。所以，这个可能需要李女士自己去想想。对于自己来讲，最重要的是什么？你选择了最重要的，你就要接纳那些不完美的，因为这个世界本来就没有两全，永远只有选择和接受，有舍才有得。所以，你必须要自己去做一个选择。如果你的经济状况、现实情况约束你不得不接受现实，那就接受它；如果你做不到接受现实，那你就努力去改变它。你不可能去尝试说改变老公或者改变，他都改变不了。都改变不了。他现
1: 在唯一能改变就自己的认识，但自己的认识是改变不了的
0: 啊！没那么容易改变的。这个李女士，我们跟您聊的也只能到这儿了，再多的可能聊的您也不会。那么好理解了，对，嗯，但我觉得周老师那呃，周老爷那个建议特别好，看看书，多了解一下这个世世界，它的丰富多彩之处，了解一下人性，对，然后你再去回过头来看自己，你可能就会觉得有一种在宇宙里面看地球的感觉了。也许它不是什么大事啊，我们希望最终达到的效果是你自己过得好，对，真的不是什么大事儿，对你的影响没有你以为的。那么大，在你现有的生活当中，好，我们的热线八八三幺零八九八也持续开通，大家也可以继续通过我们的微信公众号“文化很有料”来和我们互动交流。半点的宣传之后，我们继续回来。好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空，我们和周老爷在周五的晚间通过热线还有我们的微信公众平台，呃，来跟大家聊一聊这个生活当中的。感情，关于情感的那些事儿吧。我们其实还有一个大的主题，一直从年前延续到现在，就是如何 hold 住对的人。当然是指的婚姻关系当中。嗯，其实人和人的相遇本来就不是一件，我们之前也在节目当中说过，特别不容易的事情。你跟一个人相遇、相识到走进婚姻，但是同样你也会悲催地发现，哦、这个人变化真大啊！当然你自己的变化也会很大，所以我们也在讲如何 hold 住对的人，就是坚守婚姻这个部分。<对>嗯
1: ，就恋爱嘛，合不来就分嘛。婚姻是过不下、过不下去、过不下去也得过，<笑>是两个不同的概念。刚才在我们前一趴，一鸣讲到那个例子啊，嗯、就使我想起中西方的差别。嗯。东方的一概念就是，丈夫一旦有了外遇啊，第一概念什么呢？我要去找那个女人，嗯，我要打那个女人，打小三这是东方特色。她的概念什么呢？老婆的概念是，我的丈夫是个好男人，就是叫你这小三给拐坏了。如果把你这个小三灭了，那我丈夫跟我就太平无事了，这是她的概念。大部分东方女人都是这但是你刚才谈的那个，为什么我问是不是西方电影啊？西方他讲性是平等的，生命是平等的，就我没有权利去干预另外一个人的选择，这是基本的概念。我我我看到的那个西风片子呢，丈夫出轨了以后，妻子过来带着三个孩子见她丈夫，同时见到了小三儿，他让这个孩子呢看看他爸，说你跟你爸爸告别一下。那个镜头叫你看了很难过。最小的男孩抱了个枕头，他爸爸，我给你送一个枕头，你晚上可以睡觉。妈妈说：“来来来，你们看看，这个是你爸爸最喜欢的地方。你看看，他最喜欢的是这个女人。他没有去说这个第三者，同时也没有去谩骂她的丈夫。他把孩子带着孩子转了一圈以后，一个人离开这个房间。他在关门转身那一刹那。”眼泪涌出来了，叫你看了非常的心碎。我们我讲这个例子，就是告诫我们很多女人，一旦出现家里出现这种悲剧啊，你要在自己的家庭里边找些原因，同时你要了解一下人性。就任何男人，都有出轨的可能。如果他说他没出轨，那有两个可能，一个是没有被发现，还有一个是在出轨的路上。那我说这话，很多人又在批评我说你啊，周老阿你把这说说的这么黑暗。但是我对人性的理解是这样子的：他那个出轨啊，不是你想出就能出的，出轨是一个缘分。你可以看一下美国那个片子叫《不忠》，理查·基男主角。我们通常会认为啊，出轨是因为丈夫对我坏，呃，妻子很恶心，所以我才出轨的。你看看那部电影，丈夫优秀，孩子漂亮，事业有成。互相恩爱，出轨照样出了。所以出轨有时候是个缘分。如果说出轨，你我想出就能就能出的话，那那很多人都出了。所以我们讲啊，你碰到生活的时候，你一定要有一个要有一个备份，要有一个预防针。结婚以前应该给他们做一次辅导，就告诉这些年轻人，你们的生活在今后的婚姻生活当中会出现哪些问题。但是我们这堂课没有，所以我们都是出了问题以后疾病乱求医，平时没有保健，那问题就在这儿吗？所以你刚才讲到那个问题的时候，一咩给了个建议，就是要找一些专业人士或者格局高的人。我们同意这个方法，问题这格局高的人在哪里？也许格局高的人呢，你看不上，呃，你看上的人都是格局很低的。我们再接着讲吧。我们刚才谈到婚姻啊，要 hold 住的话，还有一个要注意。就永远给对方留一扇窗，或者一扇门，一条回家的路，永远给予希望。夫妻之间有这么经常有这样的对话，嗯，男人会说：“你看你怎么搞的，又把这个事情做的这么糟。”女人第一次说，可能说我下次注意。说的多了以后，女人会说这么一句话：“你当初。”也没有说这个说问题啊，你也看得上我。今天你怎么老唠叨这个事儿？我这辈子就这样了，你看怎么办？男人反过来也会说这种话。我就这人，我这辈子就这样了，你看咋办？这个问题呢，要从两分方面讲。一方面来讲，要求对方的人，你不要要求改造对方；第二个呢，就是为了夫妻关系，当你被别人要求的时候，你要给对方留点希望。你说这个问题，我知道，我愿意去改正它。一定要这样说，哪怕你一辈子都改不了。你都要说，我希望去改。如果你把最后一个希望给他堵死了，我就这样怎么办？死猪不怕开水烫，这个就难看了。所以我就说，永远要给对方留一扇门。你像我们刚才谈到那个出轨的问题，就说你永远不要回来了，我就咱俩就算了。这样的做法非常绝情，而且这个绝情的做法会伤害到彼此。永远不要把话说绝，永远给对方留有希望。啊，对方说我们，对方说我想跟你谈一谈，你说有什么谈的？谈又不是第一次了，谈了又能怎么样？这个话就非常的糟糕。如果你说好，我还愿意跟你谈一谈，我们能不能在哪一天更好的再谈一谈？这个是非常重要。你给对方留有希望啊，实际上就给自己留有希望。呃，吵过架、绝过情的男女，你们回忆一下，当你说咱们 over 了，当你说完这个话以后，难受的首先是你自己的心理。当然，我的前提是你、你们俩国有彼此相爱的。如果你本来就讨厌他，那是另外一个概念。你真的是爱着他，他也爱着你，你们因为中间有一些隔阂、和障碍，你说 over 了，你说算了，你说完这个话以后，你自己心里很难受。嗯，如果你这样讲，你说我们愿意再努力吧。你说完这个话以后，你自己的心里边也有一种往前走的，
2: 嗯，希望、嗯。就是我我这么理解啊，我觉得周老爷说的是不要说气话，就不要说那个绝情的。呃，但有的时候是哀莫大于心死啊，有的时候他真的是觉得没什么可谈的了。谈来谈去就是还是那些东西，而且谈完之后也没什么进展。那可能他就选择就是，我是真的不想谈了，我觉得真的没有必要谈了。哦，对，那你是那一
1: 明说的这个问题啊，<对>这个性质有变化。嗯，我前面说的性质呢，就是你还是要跟他过。
2: 嗯
1: ，你不要说这种绝情的话，你给对方留有希望。一鸣你说的是，人已经冷静之后，嗯，经过深思熟虑，甚至有多少个日日夜夜的不眠之夜，翻过来覆过去，就认定了。这是一个死亡婚姻。嗯、对，那我的心也凉了，我的肝也凉了。如果是这种情况，那我们建议就是理性的、理智的，嗯、把损失降到最低的，特别是对孩子伤害最小的，谈离婚。嗯，谈离婚是个漫长的过程。凡是在激情当中、谩骂当中谈离婚的
2: ，都是容易出现这个错误的。哎、呃，容易生产，<以>而且还而是。特别理性的，倒是还是。那就真该离了。对对对对对对。啊，我
1: 们说热战伤身，冷战伤心，就这个问题。嗯所以你刚才谈的是另外一个性质。如果因为另外一个性质的话，我们是另外一种辅导啊。我们希望你把财产问题、教育问题、两个人对孩子的监护问题，还有两个人彼此今后哪些边界，嗯，把它说清楚。嗯、另外还有一点很重要，要感恩我们以往过去的生活，因为人生很短暂嘛。这么大的大千世界，你认识了一个异性，这个异性呢，这个异性呢，还能跟你同床共共眠。呃、啊，百年修的同船渡，千年修的共枕眠，就你把这些后事都理清楚。当然，这种后事实际上也要专业专业辅导。嗯，问题我们不找专业辅导，我们都我行我素。
2: 嗯
1: ，结果呢，很后悔。啊，我们碰到碰到过不止一对夫妻这样谈，离婚以后有一天在一起这样谈。哎呀，早知道咱们俩能这样聊聊天的话，可能会比今天好得多。那这个案例太多了。
2: 对，其实我刚才有一个体会啊，就是在无论是恋爱还是婚姻当中呢，尽量不说气话。当然，有的时候你真的好生气，对吧？你真的觉得吵架的时候很生气，你、你、你、你我发泄不了。然、哦、后我就发现有个有一个很好玩的方法哈、啊，比如说对方正在发脾气，你说：“哎呀，你脾气真不小，脾气真挺大的。”就让他先发吧，你不要管他。然后呢，过一会儿呢，他可能冷静下来之后呢，他来找你的时候，你就说。脾气发完啦，啊、你你是<笑>他会觉得不好意思、啊。你说的是已经很理性的处理这个问题了、啊。就是，但是呢，有的时候什么，当一个人他没有经验，或者他就是处于也是个比较暴躁的人，就是发脾气，你发脾气，我发脾气呢，真的会说出很多伤人的话，而且伤人的话都知道是发脾气的说，但是呢，他还真的能伤害人，哪怕这事儿你俩过去了。再想起他说的那个话，比如说你这个人就是垃圾，你在家吃闲饭，什么一点本事都没有，什么或者说你你那就反过来吧，就是很明显吵架会说这种话哈、啊。嗯、我们就算和好了，但是想起这话会难过的，就是伤人嘛。对对对，所以其实当你觉得你很想发脾气的时候，你要控制你自己。你,你说你,你说的
1: 这种是比较理性的了，但是我们在处理问题的时候，感情问题上是很难理性的。特别是男女关系，一旦就是突破了肉体关系以后啊，嗯、大部分是本真的东西了。特别在生气的时候，都是本真的。啊、另外，人还有一个什么特点呢？嗯、人怀疑善，人相信恶。嗯。啊，比如一鸣，你对你的女朋友说“嗯、我爱你”，我爱你说了一百次，嗯、他还问你：“你真爱我吗？”嗯。但是因为你说一次，你说你这人很讨厌他记住了，他她、嗯、就认定你真的讨厌他。嗯。这是人一个特点。
2: 但是我觉得理性是能做到的，<是>因为我我感觉到我能做到。啊、对这种对经过长期的训练和熏陶，
1: 长期的磨练和碰钉子和总结才能做到这一步。
2: 真的<对>，我们
1: 说解决问题啊，一定要靠智慧，嗯，要冷静。我们说你热情的时候，你户外的时候、啊、可以放肆，无所谓。但是你碰到问题、解决问题的时候，一定要冷静，要智慧，这是肯定的。对，而且婚姻的问题啊，比我们想象的要复杂的多。男女关系最难的就是自己的本真，所以我们希望你们在找对象的时候、找男女关系的时候，最好找他一个他过去的习惯是这个样的人。嗯，因为一鸣刚才你谈到哦，我要克制我自己，我应该怎么样？这就是改变自己了，这就很难了。对，如果一个女孩从小受的教育，受她奶奶、受她妈就这样教育，哎，我就应该冷静对待，哎，这问题我就不能吵，哎，这脏话怎么能随便说？你最好能找一个天性习惯就这样的人，省了你很多麻烦。
2: 对，大家挑人的时候是真的很重要啊。问题还挑
1: 人，你看有没有这在哪挑都是个问题呢。啊、这年头还挑人呢，当然你能挑，真把人放到你面前，你还挑不出来，因为人都有伪装
2: 。是、嗯
1: ，一个女孩特别喜欢你，所以你还要学
2: 会识破她的伪装。啊，你要你要制造一些事件。所以你看，我们今天讲的课叫如何 hold 住这个人哈，我觉得 hold 住呢，其实都是事后找补了。之前我们上半年就是去年讲的那个如何识识别，那是最最最如何识别对的人，那个是最重要的。对，如何搞定对的人，下面是如何 hold 住对的人。只要这个人对了，其实 hold 住呢都没那么大。你不用 hold。对，如果人不对呢，你要 hold 住，其实真的是挺别扭的。对
1: ，你人找对了以后啊，不论是处朋友、处情人都顺，很舒服。对，其实最后你跟一个人能合得下去的人啊，倒不是说你特别爱他。当然，爱会突破一些困难和障碍啊！你真正能跟他长期、长治久安地活下去，是这个人在你身边非常舒服。是找找对象，你你要找爱，找那个激情啊，你可以找吸引力比嗯非常膨胀的。如果你要想找一个长期能跟你一起平安过日子的人，嗯、就是要找舒服的。这个舒服啊，不言而喻，<对>特别在细节。上次我们不提到过吗？<是>如果你在恋爱初期你发现有别扭，特别是那小别扭存在的。嗯这个你要引起高度重视。没有问题，哎，真正有大的别扭，这还好办。哎，到底什么问题？啊，是这锅的问题，碗的问题，我们好谈。我们就怕锅锅碗不是碗，哎，这就别扭。这个非常讨厌。嗯，所以你说舒服很重要，对，一民，一民，你现在有进步
2: 啊、哦？好吧，这个年岁渐渐长嘛。<笑>对
0: 我嗯，还有因为时间的关系，啊、我们可能剩下的时间不多了。啊、我们跟收音机前听众朋友提个醒吧，因为周老爷讲的这个话题啊，非常的贴近生活。嗯，虽然我们都知道情绪很难控制，可是我们恢复到理性的时候，会来认真的审审视一下自己的个人生活、情感生活的问题啊。如果大家审视到了问题，可以关注“文化很有料”，回复“周老爷”、“周杰伦”的“周老师的老爷爷的爷”，然后呢，出来的二维码告诉周老爷一声是文化。听众，节目之外还能互动交流，下周五再见
1: 。好，拜拜。